0: Buenos días a un nuevo episodio de CriptoQué, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues eh, teníamos pensado, creo que habíamos dicho que queríamos hablar de Cosmos, así que he preparado este tema para hoy. ¿Qué te parece?
0: Me parece fenómeno. Además, lo está... está... Comportándose bastante bien en el mercado, o sea que es excelente.
1: Muy bien, pues eh, adelante. Seguimos con el esquema tradicional de preguntas.
0: Venga, ¿qué es y qué problema resuelve Cosmos?
1: Bueno, pues eh, en una palabra, interoperabilidad. Co Cosmos es un proyecto que intenta resolver el problema de cómo comunicar distintas blockchains entre ellas. A este tipo de, a este tipo de blockchains las llamamos de capa cero, ¿vale? Layer zero, en, confront, o sea, en, en comparación con las que son de, de capa 1, como podrían ser eh, Bitcoin o Ethereum. Entonces, estos eh, blockchains de capa 0 se supone que lo que quieren es servir de sustrato para otros blockchains que estén encima, ya sean existentes comunicándolos o construir otros blockchains directamente sobre, sobre estos
0: eh, blockchains. Fenómeno, un poquito tipo Polkadot, ¿no? Por lo que suena.
1: Exacto, y de hecho, en, en, todo, en todo mi análisis, bueno, en mi lectura, he intentado tener en cuenta Polkadot porque muchos, muchos conceptos me
0: recordaban. Muy bien, pues iremos preguntando según va saliendo. ¿Qué uh -huh. te parece si cubrimos un poco los eh, tokenomics y los aspectos clásicos del token?
1: Me parece bien, me parece bien. Eh, ¿Qué es que te comento yo? ¿Tienes ahí los datos? Yo Venga, tengo, tengo, ah, tú, ah, tengo aquí los
0: datos siempre. CoinGecko siempre es fiable y CoinMarket también. Hoy tenemos abierto CoinGecko. Cosmos Atom hoy, en particular, es un día de caídas de cripto, así que a momento de la grabación, el 20 de septiembre, ha caído un 15%, pero hasta entonces había estado en tendencia alcista desde prácticamente desde julio hasta ahora, con muy pocas caídas. Está en un precio de 35,35 35 dólares. Uh -huh. Y por referencia, aunque aunque el blockchain se llame Cosmos, pero el token se llama Atom. O sea, sí. que para buscarlo, Atom conviene. Y luego veo aquí que eh, la oferta total es infinita, pero uh -huh. en la capitalización total está en torno a 10 billones. 9,9 justo ahora, pero hay, hay caídas. Imagino que hablaremos un poco de, de la oferta infinita a lo largo del episodio. Eh, bueno, no
1: hay mucho que comentar.
0: Es, un, es como todo, hay...
1: Hay proyectos que, que tienen oferta infinita y proyectos que tienen oferta limitada, o sea, no hay mucho que comentar. Ahí, comparándolo con, con Polkadot, también es un proyecto similar, eh, con oferta infinita. Eh, y quizá, quiero comentar solo con respecto a los números que has dicho, que, eh, por ejemplo, la posición en, el, en CoinMarketCap es la posición 22, comparado con Polkadot, que sería la posición 9, y que la eh, capitaliz capital ah, capitalización de, de mercado de de Polkadot está en torno a los 28 billones en, en comparación con los, tú has dicho 10, yo había leído en torno a los eh, 8, pero bueno, no sé ahora mismo cuál
0: es el estado el seguramente stand. serían 8, 8 de euros, 10 de dólares, pero vamos da igual, lo, lo que entiendo de tus datos es que si se acercan algo a Polkadot hay potencial de subidas, vale, y ahora cerramos el capítulo económico, exacto <risa> en fin ¿sabemos algo de quién está detrás de, de Cosmos?
1: Eh, sí Sabemos que la persona que está detrás se llama, la verdad es que no sé pronunciarlo, se llama Jay eh, Kiwon, no lo sé. Kwon, Kiwon, vale. Jai
0: Kwon. K-W-O-N, sí. por si alguien lo quiere googlear. Sí,
1: este, este proyecto, bueno, lo, digamos, los fundamentos de este proyecto se establecen en 2014, cuando esta persona, este desarrollador eh, desarrolla un, un software llamado Tend Tendermint eh, eh, que es un software para el desarrollo de, de blockchains, ¿vale? Eh, puedes imaginar así como existen software para desarrollar videojuegos pues existe ese software para desarrollar blockchains. Entendido. Vale. Luego en 2017 se, se lleva a cabo el eh, Initial Coin Offering la, la oferta de, de Atom al al mercado público donde se recaudan eh, 17 millones de dólares y es lanzado eh, a través de um, una asociación eh, sin ánimo de lucro que se llama Interchain Foundation que está basada en Suiza ICF vale. Vale. en 2019 ya nos vamos acercando a nuestros días eh, se escribe el white paper por um, este desarrollador, Jay eh, Kiwon eh, y, y también eh, Ethan... Eh, eh, tampoco sé cómo se pronunciar esto. Bachman. Bachman. Bachman
0: en tu mejor inglés británico, me imagino. Sí.
1: Y, bueno, esto de aquí nace, nace el proyecto Cosmos, digamos. Ahí es, es, es Cosmos ya. En 2019, en marzo, se lanza la mainnet, es decir, la primera red de Cosmos que ya puede ser usada digamos uh -huh, uh -huh. y en 2021 esto la verdad es que no esto es una cosa que he leído y no me ha da dado tiempo a, a verificarlo pero por lo que he entendido el, todos digamos las funcionalidades que se proponían en el white paper están al, al completo ya a fecha de 2021 que es una cosa bastante rara la mayoría de proyectos tú los ves y y bueno, pues tienen el white paper que dice, vamos a hacer todo esto, pero luego a lo mejor hay la mitad a día. Sí, de hoy.
0: sí, exacto. Por ejemplo, Cardano acaba de lanzar los smart contracts en la fase Alonso, que es la 3D. Esto, y ese es roadmap estaba escrito hace bastante tiempo, sí.
1: Exacto. Pero bueno, el desarrollo es bastante activo. Además, me he metido en el, en el repositorio de, de software donde se almacena el código fuente de todo lo que van desarrollando y la verdad es que tiene mucha mucha actividad. Y eso es todo lo que te puedo decir eh, de claro. qué es lo que hay detrás. De no,
0: no pasa nada. Si en el fondo los, los roadmap, las hojas de ruta, se van actualizando a medida que se va mejorando el proyecto. Si los desarrolladores siguen trabajando, es lo que cuenta. Así es.
1: Entonces, eh, quizá te preguntas como otras veces, cómo funciona el consenso. Aquí. Sí, exacto.
0: El mecanismo de consenso <risa> siempre, siempre es mi pregunta eh, de en cuestión.
1: Bueno, pues para ser otro otro proyecto más con proof of stake <ríe> parece Pero que es, es la tendencia ¿es dominante ¿El especial
0: o el genérico?
1: Es no he encontrado ningún eh, ningún elemento eh, especial así como otros eh, blockchains te comentan alguna particularidad específica que los hace revolucionarios aquí es un proof of stake con un eh, Byzantine fault tolerant eh, o sea con un algoritmo Byzantine fault tolerant y bueno pues supongo, supongo que el algoritmo está eh, o sea, siempre los algoritmos... O sea, el, el, el Byzantine Fault Tolerance, existen distintos algoritmos y pues elegirán uno y lo adaptarán un poco a sus objetivos. Entonces Va, elegirán perdón. los distintos parámetros, etc.
0: Entendido. Nada, nada que resaltar, nada de lo que comentar especialmente, más allá de un Proof of Stake normal ¿Y sí. en materia de validadores, staking y demás.
1: Sí. Bueno, pues en
0: tema de validadores
1: eh, necesitas... Eh, para poder validar, para ser un nuevo validador, necesitas eh, ser uno de los top 100 nodos. Aquí imagino que este número de 100 también es, estará tomado buscando reducir el número de nodos que tienen que participar en la validación con, con el objetivo de alcanzar escalabilidad. Como hemos visto en otros blockchains como EOS, etcétera, que, que reducían el número de nodos que validaban para poder, eh, para poder eh, eh, operar más rápido. Eh, luego los usuarios pueden eh, eh, bueno, los nodos como en todo Proof of Stake tienen que stakear no hemos encontrado todavía la palabra correcta para esto, ¿verdad?
0: No, hasta donde yo sé se utiliza la palabra en inglés, pero vamos, sí veo eh, yo tengo Cosmos en mi portfolio, veo que aunque no sea bueno, no sé, si sí, imagino que estará en un pool, ¿no? en un unido con otros, pero mi monedero me ofrece staking de Cosmos, sí. aparte a un 9,45% APY, vamos, el rendimiento claro. no Claro,
1: eh, y eso suena muy atractivo, pero por supuesto tienes que acordarte que como los eh, eh, como se, se, se distribuyen nuevos tokens todo el rato, es decir, que no hay un, un, eh, un máximo de, de cuánta distribución de tokens Atom se van a generar, al final también es un, es un token eh, eh, que va perdiendo valor eh, si no se aumenta el uso del, del token. Pero bueno, sí, efectivamente puedes eh, stackear y recibir, eh, recibir recompensas por eso. Y lo que sí que está hecho en la plataforma es que para, para fomentar que los nodos validadores se porten bien, los usuarios pueden delegar sus Atom en nodos validadores, pero pueden cambiar muy rápido de un nodo validador a otro. Para decir, o sea, si no me gustas, me voy a otro, ¿vale? Así que es como los seguros. <ríe> si no te vale. gusta, te vas a otro.
0: No sé, no sé cuán rápido es. Mi monedero me permite hacerlo con 21 días de Exacto,
1: eso es correcto. Es, eh, estos 21 días es una cosa que está... Eh, que había leído, de hecho. Que vale. es una de las características.
0: Vale, perfecto. Pasamos del mecanismo de consenso, ¿entonces?
1: Uh -huh. Pasamos del mecanismo de consenso.
0: Venga. Comentamos acerca de, me has comentado que era una plataforma de plataformas. Imagino que entonces lo interesante será eh, cómo desarrollar en la plataforma, ¿no? O cómo llegar a integrar.
1: Exacto. Al final eh, ver, lo que interesa aquí es cómo funciona esto. Bueno, pues eh, recordando un poquito así en Polkadot que existían los parachains y había un relay chain que era como un, un blockchain principal que comunicaba a todos. Bueno, pues en, en, en Cosmos tenemos el Cosmos Hub, que, que es, el, es el software o, o, el, o la, la cadena de bloques que se encarga de eh, comunicar lo que en, en Cosmos se llama zonas, ¿vale? Y en cada zona, digamos, en cada zona puede existir una red distinta, una blockchain distinta, ¿vale? Entonces... Eh, este, este Cosmos, es, eh, o sea, Cosmos es el nombre de, del Cosmos Hub, que es esta blockchain, pero también es el nombre de, de lo que se llama un uh, Software Development Kit, un, un kit de desarrollo de software que permite a desarrolladores como yo eh, construir blockchains encima de, de, o sea, utilizar estos trozos de... Estas funcionalidades que me proporciona el, el, el kit de desarrollo y para reducir el tiempo que yo tardo en desarrollar mi propio blockchain. Me va a dar cosas ya de fábrica como por ejemplo, eh, pues yo que sé, funciones de cómo gestionar la gobernanza, eh, para tratar con cuentas, eh, transferencias, etcétera, Y cómo hacer staking o cómo, cómo generar yo mis propios tokens dentro de la plataforma. Vale. Y bueno, pues, eso va ¿no? Bueno,
0: pues, es, un, es un SDK aplicado a la creación de blockchain, es curioso. O sea, si tú te quisieras crear tu propia blockchain, podrías elegir Cosmos, integrarte con este Cosmos app, aplicar no. su SDK y habría que ver qué te dan, pero imagino que sería relativamente fácil. ¿Se sabe en qué idioma de programación se, se codifica? ¿En Solidity? Or?
1: No, no, aquí se utiliza Go y de hecho es uno de los. Eh puntos o sea, de los argumentos de venta eh, que el proyecto Cosmos utiliza porque Go es un lenguaje de programación muy popular en eh, los últimos años ha crecido una barbaridad está, eh, está, Google está detrás de, de este lenguaje de programación y, y tiene mucha atracción en la, en la industria en general y aparte es un lenguaje de programación que te permite ser muy eficiente y al mismo tiempo generar aplicaciones minimizando el número de errores que, la programación, que el programador puede hacer Así que es muy, muy interesante. En lugar de tener que aprender un lenguaje de programación específico para, para este blockchain, tú puedes utilizar este Cosmos SDK. Quería comentar oh. una cosa más con eh, respecto Venga. a esto. Y es que una, una... Una diferencia importante con Polkadot es que en Cosmos tú puedes desarrollar un blockchain que tenga su propio mecanismo de, de gobernanza. ¿Vale? Que tenga su propio eh, token y no tienes que utilizar el token Atom para realizar tus operaciones de, dentro de la, de la red, mientras que en, en Polkadot eres mucho más dependiente de, de ciertos, ciertas funcionalidades que existen en, en Polkadot, es como por ejemplo vas a tener que tu modelo de seguridad lo gestiona Polkadot, no puedes desarrollar tu modelo de seguridad propio y esto pues te da más, li... aquí en Cosmos tienes más libertad pero a cambio también tienes que desarrollar un poco más, ¿vale? solo así muy rápido. Imagino que
0: necesitarás el token Atom para desarrollar o implementar tu blockchain en algún momento y unirla a la principal.
1: Eh, no, eso es una diferencia con, con Polkadot. Eh, así como en Polkadot había un, todo un proceso, tú te desarrollas un blockchain tienes que como proponerlo y entonces tiene que ser aprobado para ser integrado uh -huh. en, la, en, la, en la plataforma, es una de las grandes diferencias, en, en, en Cosmos no. Y el, el token Atom te sirve para, digamos, para el tema de votar de cambios en la red, para la gobernanza pero no no cualquier persona puede desarrollar su propio blockchain y publicarla sin tener que, que ir por un proceso de aprobación como en Polkadot.
0: Vale, o sea que también es un poquito diferente que Avalanche que comentábamos el otro día en plan de redes y subredes, mm -hmm. pero en Avalanche las subredes había que utilizar el token AVAX para poder integrarlas aquí en Nanai.
1: Por lo que he entendido, no, lo dejo siempre un, un como un margen de error, pero por lo que he entendido, no.
0: Vale, vale, perfecto. Uh -huh. Y ahora, ¿sabes que a mí siempre me gusta hacerte una magnífica pregunta? Uh
1: -huh. sí. Bueno,
0: en realidad tengo dos ahí ¿eh? puedes elegir en qué orden. En primer lugar, ¿qué hace Cosmos diferente de, de Polkadot y de otros proyectos? Y en otro, ¿qué aplicaciones hay desarrolladas en la vía práctica?
1: Muy buenas preguntas y justas. ¿Qué hace Cosmos diferente? Bueno, la verdad es que esto es uno de esos proyectos que también te dice que te van a solucionar. <ríe> te van a solucionar todos los problemas del, del trilema, ¿no? La escalabilidad, descentralización y, y la seguridad. Eh, pero bueno, lo que hace diferente con respecto a lo que no sean blockchains de nivel cero, sería pues que está centrado en esa interoperabilidad, ¿vale? Y bueno, ellos, sí, como te comentaba antes, te venden esta, esta usabilidad para los desarrolladores. Es decir, que un desarrollador va a, va a ser capaz de desarrollar productivamente un blockchain encima de Cosmos.
0: O sea, que puedes, puedes contratar ingenieros de software normales, no blockchain, que imagino que serán ligeramente más eh, económicos si estás desarrollando este tipo de proyecto de, de forma empresarial.
1: Bueno, sí, imagino que hay más, eh, más peces en el, en el mar. Luego lo que cueste cada uno, eso ya depende de, de cada uno.
0: Salario, territorio, etcétera. etcétera. Vale.
1: Bien, y luego con respecto a las aplicaciones desarrolladas, como todo blockchain de interoperabilidad, nos encontramos cantidades enormes de, de proyectos relacionados con el DeFi, proyectos para hacer eh, intercambios de de, de distintas criptomonedas, etcétera, etcétera. Pero yo me he apuntado a algunos que me, han, que me han llamado la atención. Eh, bueno, en primer lugar, el, el flagship, el, el proyecto estrella sería eh, Binance Chain, que está Ajá. construido sobre, eh, sobre un fork de, de Tendermint, que es eh, el software, digamos, que dio lugar después a, a, a uh -huh. todo este cosmos. Y, y también utiliza el Cosmos SDK. O sea que Binance Chains es compatible con, con todo el ecosistema de Cosmos, por así decirlo. Es compatible,
0: pero es un fork. O sea, es paralelo. No está integrada en el ecosistema.
1: No, no, no. O sea, con fork... Eh, en este caso no estaba hablando de un fork del blockchain, sino estaba hablando de un fork del software. Es que son dos cosas distintas. O sea, del perdón, del, del código fuente, por así decirlo. Va, ¿vale? Sí. ¿Vale? Pero básicamente está... está están en, en el Cosmos, digamos. Funciona
0: de la misma manera, pero lo, en un momento copiaron y pegaron el, el software y a partir de ahí se fueron a construir por su lado. ¿Entendí bien?
1: Eh, y casi. O sea, que al final lo que Cosmos te da, te da como un, una interfaz de comunicación entre las distintas redes que forman parte de, del Cosmos, ¿vale? Y, es, y digamos... Binance Chains va a ser compatible con eso, entonces tú vas a poder, si tienes un, un blockchain que está desarrollado sobre Cosmos, tú vas a poder a lo mejor enviar el token, eh, o sea, hacer como, como transferencias de un blockchain al otro, porque Binance Chains está integrada, eh, o sea, se comunica a través de este, de este protocolo de comunicación inter -blockchain. de hecho se llama IBC, inter-blockchain, eh, inter eh, eh, perdón, IBC eh,
0: IBC, ¿no? Inter Blockchain Communication Protocol, Protocol, algo así has dicho eso. antes.
1: <ríe> Exacto. Eh, entonces Binance Chain no es que sea una cosa separada, ¿no? Es una cosa que, o sea, es un blockchain desarrollado y que puede comunicarse con, con todo este, con todo este, esta, este Cosmos. conglomerado de, de blockchains. Vale. ¿Qué más
0: además de Binance Chain?
1: <ríe> vale. A mí me han llamado la atención uno que se llama ACASH o ACASH con A, K y sh al final. Este proyecto es un, eh, un proyecto que intenta construir una especie de eh, serverless computer cloud. Y ahora, para los no informáticos,
0: puedes explicar este término.
1: Vale, pues básicamente es cómo yo puedo tener. ¿Puedo poner como software que necesita estar con, conectado a, a Internet? Eso es lo que, que llamamos estar en la nube, ¿no? Como un software uh -huh. que, que está siempre y que, que a lo mejor ofrece un servicio. A, pues yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo clásico es eh, un, un, una Gmail, ¿vale? Es, una, es un software que está en Internet y tú accedes a él, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues si yo desarrollo un, un Gmail, ¿cómo puedo tener esto, pero tenerlo en una en, en una infraestructura descentralizada? Es decir, no depender de Google, no depender de, de Microsoft, ¿vale? No depender, no depender de vale. AWS.
0: No depender de un servidor central de, de una empresa capital, sino depender de, de distintos ordenadores en una red descentralizada. ¿Y tiene alguna posibilidad de ser esto un poco más económico? ¿Has mirado? ¿Has indagado? Eh, dicen que va a ser más
1: económico, pero es muy difícil saber porque estos proyectos nuevamente están en en, 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 como en pañales digamos, pero bueno.
0: no no te pregunto porque hay un youtuber relativamente famoso dentro uh -huh. del mundo cripto que se llama Shelton Evans uh -huh. que en su momento proponía a cash como uno de estos tokens que va a ser revolucionarios, uh -huh. los hay que mencionaban que era un esquema de pump and dump quiere decir, uh -huh. él le dice a la gente comprad, él sí, ha sí, comprado sí. antes, la gente compra y luego él vende y el resto se quedan colgando, pero en su momento cuando anunciaba el proyecto y yo lo vi lo se anunciaba como ostensiblemente más barato que Amazon Web Services, Google Cloud y Azure. Y si esto es así, hay muchísimos usos empresariales. Hoy sí. en día casi todas las empresas tienen eh, su software en alguna de estas infraestructuras sí. de cloud-based.
1: Sí, sí, correcto. Eh, de hecho, quizás un proyecto que podemos mirar más adelante. La verdad es que es muy poquito, pero también me recuerda un poco al... Uh, ICP, eh, Internet... Eh, ¿Cómo
0: se llama? Eh... In Internet Computer. Todavía no hemos hecho ese. El Exacto. Definity. Vale, Así que vamos a, vamos a pasar de futuros episodios que vamos a hacer a más usos prácticos sí. de Cosmos. ¿Qué más has visto ahí interesante?
1: Vale, te, te comento algunos más, pero no me preguntes en detalle porque no he ido al detalle. Vale, vale. Simplemente he ido a entender un poco por encima. Está bien, está bien. Vale, hay un, eh, un, eh, un proyecto que se llama IOV que es un protocolo de, para blockchains y wallets para poder recibir criptomonedas en una dirección única.
0: A mira, toque bien. O sea, que aglutina todas las distintas direcciones de las distintas cadenas en una única dirección, que es entendible por todos.
1: Eso es lo que yo he entendido, sí. Y por eso me ha llamado la atención, me ha parecido interesante, porque la verdad es que es un, es un engorro andar con, con distintas direcciones, etcétera. Así que bueno, no sé no sé cuán maturo, eh, maturo maduro está <risa> este proyecto, pero habrá que mirarlo más vale.
0: adelante. ¿Algún otro que te haya llamado la atención? Venga, dime uno más. Vale, no. Así, por encimita, uno que se llama Playlist. Que... Venga, todo el mundo Int tiene que conquistar la, la industria de la música en el Exacto, mundo de cripto.
1: Para tokenizar la industria musical. Así que no hay que decir mucho más. Y luego me ha gustado uno que se llama eh, True Story, que, que intenta o sea propone una, una red social eh, pues yo que sé tipo Facebook pero con el objetivo de evitar los fake news y me gustaría saber cómo lo hace pero no sé, yo me imagino que a lo mejor tienes que poner ahí Stake y como mientas te quitan te quitan tus tokens o algo así, no lo sé.
0: Me imagino que si hay algún incentivo en validar la veracidad de las noticias, entonces se puede hacer. Pero vamos, sí, me llama la curiosidad, por cierto, el nombre True Story, para los que no sepan inglés, se traduce como historia verdadera. Sí sí, 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 sí. Y pues ahí,
1: esto quizá todo lo que tenía que comentar yo hoy de, de este proyecto Cosmos. No sé qué te ha parecido.
0: Está bien, es un proyecto interesante. Como siempre, están saliendo muchos proyectos. Imagino, por imaginar que es un proyecto de tercera generación, dado que digamos que todo el mundo quiere separar primera generación Bitcoin, segunda Ethereum, tercera generación, todo lo que viene ahora, que es eh, la releche y todo funciona de maravilla. Y sí. estoy por ver cuáles son los inconvenientes de la tercera generación y cuándo viene la cuarta. O sea.
1: Bueno, esto al final son... Yo los veo como blockchains complementarios. Y si te digo la verdad... Aunque le veo una gran capacidad de poder especulativo, no tengo... O sea, y esto es totalmente opinión personal y puramente <ríe> puramente subjetiva. No sé. Hay realmente un... O sea, a largo plazo, ¿eh? no, no a corto plazo. ¿Va a haber realmente una necesidad tan grande de interoperabilidad entre blockchains? ¿O vamos a estar en un mundo en el que... Digamos, cada blockchain está especializada y simplemente pues funcionan entre ellas. Eso está por ver.
0: Esto, en primer lugar, no es consejo financiero. Y en segundo lugar, de esto depende del papel que tenga cripto en el mundo real. Si conseguimos... Si miras la capitalización de las empresas de cualquier mercado bursátil, uh -huh. son netamente superiores a la capitalización total del mercado cripto. Entonces, independientemente de de si los proyectos están infravalorados o sobrevalorados, si pasan a tener un uso general por la mayoría de la población de una manera u otra, entonces la capitalización subirá y el poder especulativo, o sea las posibilidades de que te forres aumentan Si no pasan a ser de uso eh, global y son solamente de nicho o poco conocidas pues poco habrá que hacer. Y ahí es donde se puede ver. Esto depende del desarrollo general del mundo de cripto.
1: De acuerdo. Pues eso tiene mucho sentido y ya está. Creo que lo dejamos aquí. Habíamos hecho un eh, compromiso de intentar reducir eh, la longitud de nuestros episodios.
0: Ir al grano. Contar eficientemente lo más importante para nuestros oyentes.
1: Exacto. Así que hasta aquí y quizá dejamos ahora nuestro mensaje de publicidad. Si os gusta nuestro podcast, por favor, escucharlo porque nos ayuda mucho. Hasta la vista. Hasta la vista